Hallo und herzlich willkommen zur zweiten deutschsprachigen Folge von Forum GovTech Europe. Heute handelt es sich um eine besondere Folge, da ich gemeinsam mit Thorsten Frenzel vom E-Government Podcast ein Crossover gemacht habe. Wer Thorstens Podcast noch nicht kennt, sollte jetzt unbedingt reinhören unter egovernment-podcast.com. In dieser Folge sprechen wir mit zwei Experten über das Thema GovTech in Deutschland und Europa. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government-Podcast, GovTech-Europe-Podcast-Crossover. Hallo zusammen, ich äh, begrüße als allererstes mal meinen Co-Moderator vom GovTech-Europe-Podcast, äh, Simon. Hallo, grüß dich. Hallo Thorsten, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Äh, vielen Dank an die ganze Runde, dass ihr hier seid. Ähm, vielleicht stelle ich mich kurz vor. Ich bin Simon, ähm, ich wohne momentan in Berlin, studiere internationale Beziehungen, interessiere mich sehr für Podcasts und auch GovTech und habe deshalb einen Podcast angefangen, Forum GovTech Europe. Äh, der Podcast ist normalerweise auf Englisch. Ähm, genau, und ähm, also ich habe mich jetzt mit dem Thorsten dazu entschlossen, einen Crossover zu machen, ähm, damit wir sozusagen das, also die Schnittstelle von GovTech und E-Government hier zusammen besprechen können. Genau. Danke. Und und wenn zwei Podcaster zusammen in einem Podcast über Dinge quatschen, ist es langweilig. Deswegen haben wir uns einfach noch zwei äh, hervorragende Gäste eingeladen. Ich fange jetzt einfach mal an. Nils, hallo Nils. Hi, hi Thorsten. Wer bist du? Vielleicht äh, sagst du kurz, wer du bist. Gerne. Ja, hi nochmal in die Runde. Danke, dass ich hier sein darf. Äh, mein Name ist Nils. Ich äh, arbeite bei Public. Das ist eine Venture- und Ökosystemfirma gibt es leider keinen schöneren Ausdruck für. Äh, für GovTech, das heißt, wir beschäftigen uns genau mit dem Thema der heutigen Sendung, äh, wie Startups und Verwaltung besser zusammenkommen und ähm, ja, freue mich, äh, mit euch darüber zu quatschen. Habe auch eine Vergangenheit in der Verwaltung, äh, habe da ein paar Jahre auch gearbeitet und ansonsten Wirtschaftswissenschaftler, ganz klassisch eigentlich vom Hintergrund her. Ja, Nils, schön, dass du da bist. Danke. Und dann nochmal Christian, ist quasi schon alter Hase, ist zum zweiten Mal dabei im Podcast. Hallo Christian. Hallo zusammen. Auch zu mir ein paar Worte für alle, die den vor, vor, vorletzten Podcast nicht gehört haben. Christian ist mein Name. Ich habe eine mittlerweile 20-jährige Historie, in, nicht in der öffentlichen Verwaltung, sondern in der Dienstleistung für die öffentliche Verwaltung. Ich äh, war ursprünglich mal bei einer Firma, die Vergabesoftware hergestellt hat. Ich bin jetzt seit elf Jahren Geschäftsführer der Public Plan. Wir sind eine 80, 90 Mann große Firma, die Open-Source-Lösungen für die Verwaltung macht. Und in meinem, meiner Freizeit bin ich noch Sprecher für den Bereich GovTech des Startup-Verbandes in Nordrhein-Westfalen namens Anna Valley. Und das ist auch so ein bisschen der Connex, glaube ich, zu heute. Genau. Und äh, weil ihr jetzt alle das Wort GovTech schon in den Mund genommen habt und ihr drei äh, ausgesprochene Experten dazu seid, was ist ein GovTech? Soll ich mal starten? Vielleicht auch kurzer Disclaimer vorher. Äh, äh, Public Plan und Public klingt so ähnlich. Äh, Christian und ich kennen uns auch schon ein paar Jahre, aber <lacht> die, die Firmen sind nicht miteinander verbandelt. Also um das mal so ein bisschen äh, äh, einzugrenzen. Ähm, was ist GovTech? GovTech ist eigentlich all das 
technologisch, was in der Verwaltung oder verwaltungsnah passiert. Also ist für mich ein, ein Anwenderfeld. Also da geht es immer darum, wenn Technologien für die Verwaltung und alles verwaltungsnah entwickelt wird. Geht also über E-Government hinaus, ja, beinhaltet ähm, für uns zumindest Defense-Tech auch, Security-Tech, Police-Tech, ähm, alle Felder, die im breitesten Sinne irgendwie Verwaltungszugang haben. Ich habe einen Artikel gefunden, ähm, den du auch, in dem du interviewt wurdest, der ist von Anfang 2020 und äh, der ist im, im, im Tagesspiel gewesen, Tagesspiel-Background. Und äh, da ist die Rede von 40 Milliarden Euro schwer ist dieser Markt. Ja, ist sogar, ist sogar mehr, 400 Milliarden. Äh, wenn Entschuldigung, man sich das mal 400, Entschuldigung, die Nullen muss man dann auch richtig aussprechen. Genau, genau. Ja, wenn man sich das Ganze weltweit anguckt, vermutlich ist es inzwischen sogar, sogar noch mal mehr, wenn man die ganzen Konjunkturmittel sich weltweit anguckt, die in digitale Technologien und, und Staatsmodernisierung äh, gepumpt werden. Ähm, in der Tat, wir haben eine große, große Recherche gemacht, ähm, zusammen mit einem großen Beratungshaus. Und ähm, ja, wenn man da mal in die ähm, IT-Ausgaben der unterschiedlichen Länder reinschaut und was da alles sozusagen in Technologie fließt, dann kommt man da sehr, sehr schnell hin. Ähm, verwundert jetzt aber auch nicht. Ne? Also wenn man sich mal so äh, volkswirtschaftlich das Ganze betrachtet, welchen Anteil eigentlich der Staat an den Ausgaben hat volkswirtschaftlich, dann macht das ganz schnell ganz viel Sinn. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt viereinhalb Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst allein in Deutschland. Ne, das sind natürlich Riesengrößenordnungen ähm, und ähm, all diese Mitarbeiter machen vornehmlich Kopfarbeit. Ähm, und das sind ja genau dann die Felder, die auch technologisch jetzt über die letzten 20 Jahre richtig interessant wurden und weiterhin auch viel interessanter werden. Ja, und du hast ja schon richtig gesagt, die ganzen Förderungen, die aktuell draußen sind, die spülen ja nochmal richtig Geld rein. Also jetzt aktuell in Deutschland mindestens drei Milliarden für die Umsetzung des OZG, dann nochmal fünf Milliarden war es glaube ich für Schulen. Und da ist noch einiges, was ich jetzt nicht alles auf dem Zettel habe. Also der Markt in Deutschland ist gerade auch gigantisch und jeder will ein Stück von dem Kuchen abhaben. Ja, ja, absolut, absolut. Also es ist echt, ähm, echt Wahnsinn und macht natürlich auch Sinn. Ne? Also wir, wir alle kennen ja die, die Bestrebungen der letzten Jahre jetzt gerade in Deutschland und ich glaube, da will man jetzt einfach die, die Chance nutzen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, einmal die Konjunktur äh, wieder ans Laufen zu bekommen und auf der anderen Seite vielleicht auch die ähm, Entwicklung der letzten Jahre nochmal zu antizipieren und jetzt wirklich nochmal so den, den letzten Sprint, gerade im OZG, dann wirklich auch nochmal hinzulegen. Aber ist GavTech so eine neue Erfindung oder äh, gibt es das schon eine Weile? Tja, neue Erfindung. Also es gibt es gibt es schon eine Weile. Ich meine jetzt, Public wurde gegründet vor vier Jahren und hat dann eigentlich richtig angefangen, das ganze Thema in Europa zu promoten. Und ich habe das Gefühl, jetzt so im letzten Jahr hat es richtig Traktion bekommen und man spricht mehr drüber, was gut ist äh, aus unserer Sicht. Ähm, wenn man in andere... Länder guckt, gerade jetzt auf die USA zum Beispiel, die äh, haben das Ganze schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, also ich würde sagen, dass wir so seit ja, seit vier, fünf Jahren eigentlich darüber sprechen, wie kriegt man denn jetzt eigentlich die, die Tech-Szene, Startups ähm, abseits von klassischen IT-Unternehmen, aber auch den Mittelstand besser angebunden. Ich würde sagen, so, so eine richtige ähm, so einen richtigen Impact hat das so seit vier, fünf Jahren, aber ich weiß nicht, Christian, wie, wie, wie du das so siehst. Ich glaube, der Begriff ist tatsächlich in Government-Sprech relativ neu. Also 
drei, vier Jahre vielleicht. Und der ist ja ein bisschen im, im Kontext dieser ganzen Irgendwas-Tags aufgekommen. Fintech, Aktech und wie sie alle heißen. Und das Besondere ist, glaube ich, der verbindet diesen Startup-Ansatz mit dem Government-Segment, weil letztlich Fintech, Aktech und was da alles ist, das immer im Startup-Kontext denkt. Staatsdigitalisierung an sich, wenn man mal den am anderen Ende den Begriff wählt, ist natürlich viel älter. Ähm, der Staat macht schon ganz lang in IT-Netzen, Mainframes und was auch immer da mal ganz früher das Thema war. Insofern ist das Betätigungsfeld für Firmen nicht neu, aber mit diesem Label GovTech ist das sicherlich für Startups sichtbarer geworden, wahrnehmbarer, weil natürlich vor ein paar Jahren und heute auch noch fast kein Gründer von alleine auf die Idee kommt, mache ich doch mal was Tolles für den Staat. Das ist nicht sexy, das ist nicht, äh, verkauft sich nicht schnell, man braucht einen sehr langen Atem, hat ganz viele Dinge, kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Und ich glaube, der Begriff GovTech hilft einfach, das zu benennen eindeutig und nicht immer drum rumzueiern, was mache ich eigentlich, in welchem Segment bin ich tätig und so weiter. Und dafür hilft das immens. Wobei ich auch sagen würde, ein paar Sachen davon sind auch ein Mythos, ja, aber ich glaube, da kommen wir später auch nochmal zu. Spannend. Um, vielleicht an euch beide direkt die Frage, Christian, du hast es gerade angesprochen, dass mit dem Begriff GovTech sozusagen dieser innovative, ja, der Ansatz ankommt, dass jetzt Startups auch mit der Verwaltung arbeiten. Vielleicht könnt ihr und Du hast es auch angesprochen, Digitalisierung des Staates oder öffentliche IT gibt es ja schon sehr, sehr lange. Was sind jetzt konkrete Unterschiede oder auch konkrete Vorteile von der Zusammenarbeit mit Startups oder KMUs? Also vielleicht kurz noch zur Einsortierung. Ich habe da immer so ein Pendel im Kopf, wenn es um Staats-IT geht. Das Pendel schwingt immer von links nach rechts und auf der einen Ende der Skala sind die ganz trockenen, langweiligen internen Prozesse der Verwaltung betroffen. Das ist so. E-Akte, Laufmappe, auch irgendwie das Thema Kameralistik, Doppik und Co. sind ja absolute interne Themen der Verwaltung, die digitalisiert werden. Und auf der Seite des Pendels war das Gewicht für viele, viele Jahre auch in den letzten Jahrzehnten gelagert, weil die Verwaltung da ganz viel Aufholbedarf hatte. Und da gehört auch so Sachen da, dazu, wie ich führe mal ein Mailsystem ein, was mittlerweile hoffentlich alle erledigt haben. Auf der anderen Seite des Pendels, und das ist so ein bisschen der Bereich, in dem wir uns jetzt gerade auch im OZG-Feld bewegen, geht es um die Digitalisierung der Interaktion mit dem Kunden. Und Kunde ist dann Bürger oder Unternehmer, je nachdem, was ich für eine Verwaltung bin. Und da sind natürlich ganz andere Herausforderungen und Technologien gefragt. Und wenn man dieses Pendel im Kopf hat, kann man natürlich diesen GovTech-Sektor relativ weit aufspannen zu den total internen Themen die man auch in cool und in sexy als Startup machen kann. Und zum anderen aber sicherlich das, wo sofort jeder dran denkt, Bürgerinteraktion, kundenfreundliche Schnittstelle zum Amt, das sind natürlich Dinge, die man Startups auch besonders zuschreibt, weil im E-Commerce und vielen anderen Segmenten da eben auch die Stärken der jungen, kleinen, agilen Firmen sind. Und das war jetzt so ein bisschen der Bogen zu deiner Frage. Startups bringen natürlich oft Geschwindigkeit, mit, die bringen oft neue Ideen, neue Ansätze mit, die haben oft auch Nutzerzentrierung besser verstanden als die althergebrachten und ich denke, das ist so eine bunte Mischung dann am Ende, wie man diese Skills abstrakt auf die verschiedenen Themen anwendet. Ja, ja würde ich, würd ich auch so zustimmen. Ich würde sogar fast das noch weiter aufspannen, neben dem internen und Bürgerfacing auch alles, was so Fach 
Ebenen angeht. Ja, also wenn man in so Domänen denkt, jetzt ein Umweltamt, was vielleicht mit Satellitendaten arbeitet oder ähm, wo es dann auch Bereiche gibt, wo irgendwie Technologien wie Künstliche Intelligenz, ähm, Deep Learning und sowas dann äh, ins Spiel kommen, da, da wird es dann, glaube ich, auch spannend sozusagen mit kleinen, jüngeren Unternehmen, die näher an der letzten technologischen Entwicklung sind, zusammenzuarbeiten und ähm, ich glaube, da passiert auch eine Menge und ich würde Christian in, in seinen Punkten total zustimmen. Und was ich vielleicht auch noch mal ähm, ähm, dazu packen würde, ist, die ähm, Startups sind häufig partnerschaftsoffener. Also gerade wenn es dann darum geht, gemeinschaftlich vielleicht auch noch mal ein Produkt abzuändern, weiterzuentwickeln, ähm, anzupassen. Da ähm, ist häufig eine Bereitschaft bei, gerade bei jüngeren Unternehmen, weil die ja sozusagen den Product-Market-Fit erstmal suchen. Ja, Also die sind ja genau dann an der Stelle, um, um herauszufinden, okay, was braucht der Markt denn jetzt eigentlich und was liefere ich dem dann? Und die sind häufig sehr offen dafür, auch erstmal zuzuhören, Verwaltung, was willst du denn eigentlich und, und wie soll das denn funktionieren? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein gutes Fund, was die mitbringen, jetzt gegenüber einem, einem großen multinationalen Konzern, der natürlich da schon irgendwie gewisse äh, Zyklen hinter sich hat und, und da auch ähm, gewisse Grenzen dann hat. Ja. ja, den Punkt würde ich gerne noch verstärken wollen. Große Konzerne denken ja oft nicht nur den Public Sektor als ihre Kundschaft. Nehmen wir mal SAP, da tut man ja keinem weh. Ne? Die haben eine, eine Softwarelösungssache, die für die Industrie funktioniert, die für ganz viele Industrien funktioniert. Und als SAP habe ich natürlich ein Interesse, möglichst mit diesem Standardprodukt auch im Public Sektor zu landen, ohne viele Sonderlocken anzubauen. Da ist also im Projekt im Konkreten immer die Reibungsfläche. Der Kunde wünscht sich was ganz Spezielles, Public Besonderes. Und SAP ist tendiert, jetzt ganz holzschnittartig betrachtet, eher beim Standardprodukt zu bleiben, weil natürlich die Pflegekosten so einer Riesenlösung immens explodieren, wenn ich jedem Kunden seine Sonderlocken drechsle. Bei Startups, die von vornherein in den GovTech-Sektor einsteigen und gar nicht viele andere Industrien im Kopf haben, ist natürlich der Fit zum Kundenbedürfnis deutlich höher, weil die sich da deutlich mehr an die individuellen Wünsche herantrauen und letztlich auch ihr Geschäft darauf aufbauen, ganz spezifische für den Start optimierte Lösungen zu bringen. Das ist gerade in den Fachbereichen, in den Spezialnischen sehr ausgeprägt, gibt aber sicherlich auch Gegenbeispiele aus dem Segment ähm, wenn man so auf mehr Richtung Standardsoftware tendiert. Aber das ist ja total super Punkt, finde ich auch. Bisher waren ja die öffentlichen Verwaltungen immer äh, darauf angewiesen, oder besser gesagt darauf aus, äh, sich Software einzukaufen, die lange läuft. Und äh, wenn ich mir Software einkaufe, wo ich jetzt schon weiß, die wird äh, 10, 15, 20 Jahre im Einsatz sein und dann äh, äh, gibt es immer wieder Updates, 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 äh, bis ich die tatsächlich irgendwann mal sogar 30 Jahre im Einsatz habe. Wie kann sowas ein, ein Startup sicherstellen? Weil äh, wenn ein Startup sich äh, rein auf äh, den ähm, Verwaltungssektor, auf den, auf den GavTech-Sektor ähm, bezieht, haben die, haben die nur eine Handvoll Kunden, weil so, viel, so groß ist ja dann äh, die Kundenanzahl dann auch nicht in, in Deutschland. Und wie können die das schaffen, äh, dann so lange durchzuhalten, eine Software über 20, 30 Jahre zu supporten? Ich, ich würde mal direkt einhaken, weil das finde ich immer wieder eine spannende Frage, die ich direkt umdrehen will, würde. Äh, wie will das denn ein großer Konzern äh, sozusagen sicherstellen? Ja, wir haben, wir kennen ja auch die Beispiele, wo ein großer Technologiekonzern, den ich jetzt nicht benennen will, sich ganz stark auf die Cloud fokussiert und ähm, eigentlich schon äh, sehr stark signalisiert, okay, On-Premise 
wird es mit mir nicht mehr geben. Also die, die Laufzeit, die ihr euch da vorgestellt habt, das, das werden wir nicht mehr machen, weil haben wir strategisch so entschieden. Also ich glaube, das, das Risiko ist, ähm, äh, ist nicht nur ähm, sozusagen auf Startups gemünzt. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Frage, die sich Verwaltung stellen muss. Wie gehe ich denn mit Lieferanten um? Und wie stelle ich Service-Level, äh, nachhaltige ähm, Pflege und so weiter ähm, sicher? Ich glaube, das kann unterschiedliche Wege haben. Christian wird, wird mir wahrscheinlich bei einem Thema total zustimmen. Das ist Open Source. Ja, das kann ein Weg sein. Das kann aber auch ein gutes Partnerschaftsmodell mit Anstalten öffentlichen Rechts sein. Also wenn man mit öffentlichen ähm, IT-Rechenzentren zum Beispiel kooperiert, das können solche Dinge sein wie Escrow-Agreements, äh, die man schließt. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Mechanismen, wie Startups das ähm, so aufbauen können, dass der Kunde am Ende auch, auch sicher ist. Das ist auch Teil meiner Arbeit jetzt bei uns im Accelerator, genau das mal mit Gründern zu besprechen. Wie könnt ihr eigentlich äh, dem Staat mehr Sicherheit geben, dass Ne, auch wenn es vielleicht in, in zwei Jahren jetzt hier nicht mehr läuft, dann trotzdem Code da ist, eine Anwendung da ist und, und die auch genutzt werden kann. Na, jetzt gibt es gibt's ja ganz viele äh, oder einige so große ähm, Softwarehersteller, ich nenne jetzt mal die klassischen Softwarehersteller der öffentlichen Verwaltung, die teilweise sogar öffentlich-rechtliche Anstalten oder Unternehmen sind, äh, die ja tatsächlich äh, teilweise seit 50 Jahren und mehr äh, Support für Software sicherstellen. Die haben ja eine ganz anderes Backing als so ein Startup. In der Tat, aber denen fehlt dann auf dem anderen Ende wieder der Innovationsanteil häufig, ja. Also da ähm, äh, ist schon richtig. Natürlich haben die ein anderes Backing, die haben andere Ausstattungen, auch ein anderes äh, äh, finanzielles Spektrum. Ähm, trotzdem sehen wir da nicht dieselben Innovationen, die jetzt ein Gründer oder ein Unternehmer mit reinbringt. Weil das ist ja natürlich auch die, wenn man es auch da mal umframet, die positive Seite der Medaille ist ja, ein Gründer hat vielleicht nur einen begrenzten finanziellen Rahmen ja und guckt sozusagen auf dem Runway von 18 Monaten, 24 Monaten, wenn man mal so in klassischen Wagniskapital finanzierten Startups denkt. Das bedeutet aber natürlich auch, der wird besonders kreativ, der hat auch Lust umzusetzen, der will nach vorne gucken, der will ein Produkt auch rausbringen und das ist natürlich auch nochmal wieder ein anderer Antrieb, als den eine Anstalt öffentlichen Rechts hat, die eher auf sicheren Betrieb, äh, ähm, vor allem Sicherheit guckt und und ähm, sozusagen das, was was heute da ist. ja Das ist nichts Schlechtes, überhaupt nicht, finde ich. Ähm, aber es ist einfach ein anderer, die Incentives sind ganz anders jetzt als bei einem bei einem Gründer. Und ich finde aber gar nicht, dass ich das, dass ich das ausschließe. Im Gegenteil, wir sehen ja vermehrt jetzt ähm, öffentlich-rechtliche Rechenzentren, die sich für das Thema interessieren, die fragen uns, ne, wie können wir besser mit, mit Gründern kooperieren, wie können wir besser äh, von der, mit der Tech-Szene zusammenarbeiten, gibt es da gemeinsame Modelle, also das ist schon ähm, stark nachgefragt, eben weil sie so unterschiedlich sind. Ich glaube, Thorsten, bei deiner Frage ging es ja indirekt, glaube ich, um die Beschaffungssicherheit, die ich vielleicht bei Großen gefühlt jetzt auf den ersten Blick mehr habe als bei Kleinen und da muss man schon genauer hingucken. Am Ende geht es um die Rechte, die ich erwerbe von dem, der mir die Software verkauft. Und gerade die Großen haben in den letzten Jahren ihre Marktmacht ausgenutzt, um mit jedem neuen Vertrag schrittweise systematisch weniger Rechte an die eigentlichen öffentlichen Auftraggeber zu übertragen. Und die Spitze des Eisbergs ist quasi, wenn ich sage, ich übertrage dir gar keine Softwarerechte mehr, sondern nur noch die Nutzung in der Cloud auf Monatsbasis. Da miete ich mich ein und wenn ich die Miete beende, habe ich gar nichts mehr in der Hand. Und 
So ist das quasi bis heute, wenn man die letzten 10, 20 Jahre anguckt, schrittweise passiert, dass man mit bei den großen Rahmenverträgen mit den Softwareherstellern immer weniger Rechte erworben hat. Und das führt eben dazu, wenn Windows 7 ausläuft, weil Microsoft sich entscheidet, das End of Life zu setzen, dann bin ich im Zugzwang, weil ich keine Wahl habe, weil ich den Quellcode nicht besitze, ähm, da selbst mir zu helfen. Und diese Erpressbarkeit ist quasi das, was die Großen zu einer Scheinsicherheit macht. Wenn man nämlich genau hinguckt, ist das eigentlich die Lösung, mit der man maximal ausgeliefert ist dem Hersteller. Obwohl es ein großer Hersteller ist, aber das Groß ist halt die Marktmacht, die uns auf den Schoß fällt. Digitale Souveränität. Jetzt kann man, Nils hat schon gesagt, natürlich am anderen Ende der Skala, mein Lieblingsthema, sagen, ich muss das alles open sourcen. Dann habe ich zwar auch keine Rechte, aber dadurch, dass der Quellcode offen ist, zwar mit Lizenzen hinterlegt, aber offen, frei nutzbar, modifizierbar und so weiter und so weiter, habe ich diese Abhängigkeit nicht, stelle mich also digital souverän auf. Ich kann aber auch als kleines Startup, wenn ich nicht Open Source mache, natürlich dem Staat Rechte einräumen an der Lösung. Das ist oft symbolisch mit der gebrannten CD, die, wenn ich die Software übergebe, die der Staat sich in den Safe legt. Und wenn ich dann mit meinem Startup vor die Wand fahre oder keine Lust mehr habe, dann hat er zumindest noch die CD und kann mit dem Quellcode, den ich quasi im Rahmen des Vertrages übergeben habe, selbst weitermachen. Ein großes Unternehmen wird das niemals machen, Microsoft, IBM, Oracle und wie sie alle heißen. Die Kleinen haben da eher die Tendenz, sich auf solche Dinge noch einzulassen, Treuhänderregelungen und Co. für die Codes ähm, herbeizuführen, weil eben die noch nicht so, so sicher im Sattel sitzen. Insofern sind Startups da vielleicht sogar auftraggeberfreundlicher und die einzige Frage ist, wie kann ich vielleicht, dass sie klein sind und ich vielleicht einer wirtschaftlichen Unsicherheit aufsitze, wie kann ich das abfangen? Aber da hat Nils ja auch schon gesagt mit Treuhand und Escrow und wie es alles heißt, ähm, da sind die Kleinen, glaube ich, besser aufgestellt sogar, wenn man vielleicht das auch, betrachtet. Vielleicht auch da nochmal so eine Anmerkung. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie, wie schaut man sich dann dieses wirtschaftliche Risiko eigentlich an? Also ich gebe mal ein Beispiel. Heute, wenn ich in Ausschreibungen reingucke mit den Firmen, die ich betreue, Ganz häufig der Umsatz sozusagen das, was nachgefordert wird. Ja, wir nehmen nur Firmen, die mindestens Umsatz X die letzten Jahre gemacht haben. Aber da frage ich mich immer, ist das überhaupt aussagekräftig über die Zukunft? Ja, weil das heißt ja nicht, dass es dem äh, Unternehmen morgen auch gut geht, wenn es dem in den vergangenen äh, äh, zwei Jahren irgendwie gut ging. Und äh, wo man da zum Beispiel reinschauen kann, und das machen Investoren ja zum Beispiel auch, mal zu schauen, Wer steckt denn da eigentlich hinter? Wer gibt denn das Geld? Ähm, können die mir irgendwie nachweisen, dass sie ähm, für eine bestimmte Laufzeit, die Vertragslaufzeit zum Beispiel, durchfinanziert sind und so? Da gibt es dann gerade bei Wagniskapital finanzierten Startups viel mehr Möglichkeiten, die der Staat heute gar nicht ausschöpft, sich mal zeigen zu lassen, wie es denn eigentlich ums Unternehmen steht. Und ähm, da ist so manches äh, kleines Startup in Anführungsstrichen häufig für die nächsten zwei, drei Jahre ähm, manchmal besser aufgestellt als ein, als ein etabliertes Unternehmen dann. Aber schaffen das die Startups auch Standardsoftware zu erstellen und äh, die zu skalieren und nicht, äh, individu nicht nur Individualsoftware oder Individuallösungen für, für einen oder zwei ähm, äh, Anfragenden stellen? Hm. Ist ein guter Punkt. Ist, ähm, bin ich gespannt, auch was Christian da gleich zu sagt. Ist vor allem ein Thema in Deutschland tatsächlich, in anderen Ländern spielt das nicht so eine Rolle, weil wir in Deutschland keinen einheitlichen Betrieb haben. Also wenn wir jetzt nach Großbritannien gucken, selbst noch zu EU-Zeiten, da war eine Cloud-Infrastruktur viel verbreiteter. Das heißt, ein Startup ist hingegangen, hat für einen Borrow 
was entwickelt, hat ein Produkt irgendwie aufgesetzt und dann war es leichter, die, die Skalierbarkeit dann auch hinzubekommen. Ist in Deutschland ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich ähm, ist, es, ist es machbar. Kommt immer aufs Produkt an, aber jede Kommune, wenn wir mal im kommunalen Bereich bleiben, die haben ja alle ähnliche oder gleiche Aufgaben, die sie ähnlich oder gleich äh, lösen. Also da gibt es schon ähm, Dinge, die sich da überlappen. Und wenn man mal an die Distribution denkt, gibt es eben auch sozusagen Stellen, die für viele Kommunen einkaufen oder Möglichkeiten, das eben in Partnerschaft mit öffentlich-rechtlichen Rechenzentren zu tun. Also die Skalierung funktioniert da schon. Das Produkt muss halt dazu passen. Ne? Aber da haben wir Beispiele im Portfolio auch, wo das gut funktioniert hat. Ja, ja wo das also Skalierung und Cloud ist sicherlich ein technischer Aspekt. Ich habe da aber ein bisschen tatsächlich meine Bedenken an der Stelle. Ähm, wenn man in so Startups guckt, starten die in der Regel mit ein, zwei Kunden, bauen Proof of Concepts, MVPs und tasten sich so quasi an den Kunden ran und an die eigentliche Anforderung, weil auch die simplen kommunalen Prozesse sind oft nicht so simpel und man muss erstmal mit einem lebenden Kunden loslegen, um es zu machen. Die deutsche Verwaltung leider tendiert dazu, nicht so generisch aus Produktsicht zu denken, sondern da ist natürlich jede Verwaltung erstmal sich selbst der Nächste und formuliert Anforderungen, die man als junges, naives Startup erstmal als bare Münze nimmt, implementiert und stellt dann erst dummerweise beim zweiten Kunden fest, dass man vielleicht da einen handgedrechselten Balkon rangebaut hat für Kunde A, weil es der erste war und weil man noch nicht verstanden hat, dass das vielleicht was ist, was nur bei denen so spezifisch vorliegt. Dadurch, dass eben die Gesetze zwar standardisiert sind, aber das Verwaltungshandeln nicht vereinheitlicht ist und schon gar nicht die IT-Infrastruktur, in die ich meine Lösung oft integriere, kann es sein, dass ich da drei, vier, fünf Lernschleifen drehe, bis ich dann nach dem fünften, sechsten Kunden ein gewisses Gefühl habe für ein Set an Standardsoftware, was ich dann über Customizing beispielsweise bei Kunden ausrolle. Und das ist oft leider also an sich ist das kein Problem, das ist gut. So entwickeln alle Startups ihre Produkte, die dann irgendwann mal so generisch sind, dass sie gut funktionieren. Das ist nur im Government-Markt schwierig, weil die Projekte nicht in ein, zwei Monaten erledigt sind und ich nebenher mich fremdfinanzieren lasse, sondern in der Regel sind die etwas langläufiger. Und wenn ich dann drei, vier Kunden nacheinander beacker, sind schnell mal zwei Jahre um. Und dann habe ich ganz viel Geld verbrannt, ganz viel ins Produkt entwickelt und vielleicht springt mir dann der Finanzier ab, bevor ich überhaupt eine Chance habe, das rentabel auszurollen. Und leider tue ich das auch oft nicht allein. Heißt, ich kann mir da nicht akademisch viel Zeit lassen, sondern ich bin ja in einem Wettbewerb vielleicht von anderen Startups, aber viel häufiger macht mir der Staat selbst mit seinen Dienstleistern vielleicht Wettbewerb, weil irgendeiner der Großen aus dem Norden, aus dem Süden oder wo auch immer ähm, auf die Idee kommt, ach, da bastel ich selbst mal was. Und da bin ich oft als Startup leider immer noch gekniffen oder zumindest in einer indirekten Wettbewerbsposition und das ist auch ein bisschen unfair, dann quasi gegen den Staatsbetrieb mit einer Lösung anzukommen. Da muss man schon sehr gut partnern, sich sehr gut aufstellen ähm, und auch Expertise in dem Sektor haben, um da eben nicht diese Fehler alle zu machen, die man als naiver Startupper machen würde. Hm. Würde ich vielleicht noch was ergänzen. Ne? Ähm, ähm, Thorsten, du hattest ja auch Conways hier, glaube ich, mal im, im Podcast, die auch bei uns im Accelerator sind. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, die halt über so ähm, No-Code, Low-Code-Ansätze das Ganze dann fahren. Also Christian, ich stimme dir voll zu, ne? jede, jede Kommune will dann irgendwie ihre, ihre Sonderlocke backen. Ähm, 
Aber die Lösung kann da halt auch sein, sozusagen die Technologie bereitzustellen, damit sie das selber kann. Ja, ist zum Beispiel eine, ist jetzt auch so eine These bei uns im, im, im Unternehmen, ja, gerade so dieses Thema Low-Code, No-Code, das wird wahrscheinlich in der Verwaltung eine größere Rolle spielen in Zukunft, ja, weil man einfach nicht das IT-Personal hat, nicht immer die äh, maßgeschneiderte Software bekommt und dann wird man eher auf solche Tools ausweichen oder wenn man über Kollaborationssoftware oder sowas nachdenkt, wo ja die Prozesse am Ende des Tages von der Verwaltung ähm, da drauf gestaltet werden und nicht ähm, das im Vorhinein festgelegt werden muss. Um. Wir haben jetzt viel über die Herausforderungen und Hindernisse in der Verwaltung und mit der Arbeit mit der Verwaltung gesprochen. Könnt ihr vielleicht mal ein paar Einblicke geben, vielleicht Nils, du, deine Top 3 ähm, Unternehmen aus dem Portfolio von Public Picken und den Leuten auch mal einen Einblick geben, wie spannend es eigentlich sein kann, für die Verwaltung zu arbeiten und wie spannend das Thema GovTech an sich ist. Und Christian, also es wäre auch super, wenn du mal den Zuhörern einen Einblick geben könntest in deine Arbeit und ähm, genau. Ja, ähm, Top 3 ist immer schwer. Ähm, also ich würde auf jeden Fall sehen, ähm, Element ist ein ist eigentlich schon ein Scale-Up, also ein Startup, was schon ganz ganz gut gewachsen ist. Ähm, was macht Element? Im Prinzip ist es eine Kommunikationsplattform und ein Kommunikationsprotokoll, auch Open Source. Also der Großteil ähm, dessen, was die tun, ist ähm, Open Source verfügbar. Und ähm, dieses Protokoll Matrix heißt, es ähm, wird von Element eben auch vertrieben und im Government- oder Business-Kontext angewandt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Slack ähm, oder WhatsApp, also so Messenger-Kollaborationen miteinander gemixt. Und das war in den letzten zwei Jahren in Deutschland extrem erfolgreich. Also die ähm, arbeiten inzwischen mit der Bundeswehrinformatik zusammen, ähm, sind Teil von dem Projekt Phoenix ähm, in, bei der Dataport. Und das ist extrem ähm, ja, gut gewachsen und auch gut skaliert, weil die halt genau diese Bedürfnisse treffen, ähm, die gerade so in der Verwaltung vorliegen, digitale Souveränität, äh, Open Source, ich will das nachverfolgen. Ich habe aber auch den Bedarf, irgendwie meine Mitarbeiter besser über die Silos hinweg in den Organigrammen zu vernetzen. Und ähm, das hat schon sehr, sehr gut geklappt. Und ähm, äh, da sieht man auch sehr gut, wie positiv Verwaltung als Markt dann auch sein kann, weil die in Frankreich angefangen haben, sehr viele Verwaltungskunden dort gewonnen haben, inzwischen die ganze Verwaltung sozusagen als Kunden haben. Und das gibt dann einfach einen total starken Empfehlungseffekt und der hat sich dann halt bis, bis nach Deutschland durchgezogen und, und funktioniert einfach sehr, sehr gut und gibt dann der Verwaltung sozusagen auch endlich die, die Werkzeuge an die Hand, wie sie die Privatwirtschaft heute auch hat. Also Teams, Slack und so dazu einfach eine, eine Alternative zu haben, die gut funktioniert und einem die gleichen Funktionalitäten bietet. Was finde ich noch spannend bei uns gerade? Ein zweiter Pick wäre Vianova. Das setzt ein bisschen abseits davon im Smart City Bereich. Was macht Vianova? Die haben sich an alle Mikromobilitätsanbieter angebunden. Das heißt VoI, ne, die E-Scooter, die wir kennen in den großen Städten, Leihfahrräder, ähm, Sharing-Anbieter, ähm, ShareNow und so weiter. Und äh, ich wohne in Berlin ja, und ähm, äh, kenne hier nur zu gut die äh, voll gemüllten Straßen dann. Viel zu viele Rolle an der einen Stelle, viel zu wenig an der anderen Stelle, alles durcheinander. Ähm, 
teilweise halt irgendwie nicht schön und äh, man hört auch die Klagen aus der Verwaltung, ja, wir wissen ja gar nicht, was wir hier so haben an Mobilität in der Stadt und wie das alles funktioniert. Und da kommt Vianova eben genau ins Spiel, die dann ähm, diese Daten von den Sharing-Anbietern poolen. Also die haben mit all diesen Anbietern ähm, Vereinbarungen und stellen dann der, ähm, der Kommune oder der Stadt, ähm, spielt halt vor allem auf Mittel- und Großstädte ab, äh, eine offene API zur Verfügung, um mit diesen ähm, Daten dann Entscheidungen zu treffen und auch Regulatorik zu betreiben. Also sowas wie Parkverbote, Geofencing ähm, oder auch ähm, ja, zum Beispiel Strafen. Und das hilft Städten auf der ganzen Welt einfach besser, mit, diesen, mit dieser neuen Welt der Mobilität klarzukommen. Also es ist super spannend. Ähm, äh, kommt jetzt langsam in Deutschland auch an, sind in Frankreich ganz stark, ähm, in den nordischen Ländern, in die da sehr viel mehr machen. Und ich glaube, Deutschland wird das ganz gut tun, wenn ich so nach Berlin, Hamburg, äh, München, Düsseldorf gucke. Ähm, und das Dritte ähm, ist, glaube ich, für mich so, äh, war, glaube ich, ja auch schon mal im Podcast, äh, Politea ist ja so ein bisschen der alte GavTech-Hase, aber ich finde es einfach super spannend, wie sie sich entwickeln. Ähm, wenn man es ganz platt ausdrücken möchte, ist ja so ein bisschen die das BI für den Bürgermeister, also Business Intelligence für die Verwaltung. Und was man da einfach super sieht, ist genau das, was Christian gerade eben beschrieben hat. Ja, Es ist speziell für die Verwaltung zugeschnitten. Ich weiß, die legen ganz viel Wert auf Qualität, auf User Research, auf ähm, darauf, dass das Produkt wirklich für die Verwaltung passt. Und ähm, das ist für mich einfach ein super Beispiel, wo wir genau sehen, dass große Wettbewerber wie jetzt Tableau oder wie wir noch so kennen im Business Intelligence Bereich, ähm, das nicht schaffen, so zu überzeugen, wie halt ein Berliner Startup, ja, und die da wirklich viel ähm, Qualität dann auch äh, bieten und was mir als Steuerzahler auch wichtig ist, einfach mehr evidenzbasierte Entscheidungen in die in die Kommunen bringen, ja, also das dann wirklich auch mal auf, auf äh, Datenbasis ähm, ja, Entscheidungen getroffen werden. Ja, ich glaube, die sind auch genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil BI in der öffentlichen Verwaltung haben schon mehrere versucht, ähm, aber das ist nicht richtig angekommen bei den Bürgermeistern. Ich glaube, inzwischen hat sich da die, äh, die Sichtweise der Bürgermeister auch komplett verändert. Ja, das glaube ich auch. Glaube ich auch. Und ich würde auch immer sagen, also die, die vorher da waren, ne, da haben es ja auch alle großen Technologiekonzerne irgendwie versucht. Und, und das war dann genau das, was Christian gesagt hat. Das war dann irgendwie das Standardprodukt und man musste da alles noch selber zusammen klüngeln und dann hat der Referent vom Bürgermeister halt doch gesagt, naja, dann kann ich so ein Excel machen, wofür brauche ich dann mein BI-Tool ne? und ähm, ich glaube, durch diese Verbindung von Nutzerzentriertheit und dass man das Produkt passend ähm, out of the box anbietet, eben genau für die Verwaltungsprozesse, das macht dann da an der Stelle schon den Unterschied. Ja. Genau. Ja, ich will vielleicht nicht drei Beispiele nennen, sondern vielleicht drei Dinge, die besonders wichtig oder auch besonders spannend an der Stelle sein können. Ähm, ein Punkt ist, ich glaube, die Zusammenarbeit mit Startups bietet für die Verwaltung die Chance, sehr spezifische, gut passende Lösungen zu bekommen. Das ist eben der große Unterschied zu Standardsoftwareanbietern, die einfach sagen, super, wir gehen jetzt auch in den Government-Sektor und probieren es mal. Da ist man doch auf weiter Flur alleine gelassen. Die verstehen den speziellen Bedürfnisse nicht und Startups mit denen kann man das halt gemeinsam machen und kriegt am Ende eine sehr, sehr, sehr passgenaue Lösung. Und was man dabei, das wird immer oft ein bisschen vernachlässigt, auch als Verwaltung lernt, wenn man sehr eng mit solchen Startups zusammenarbeitet, man kriegt auch ein bisschen von dem Spirit mit. 
der in so Startups herrscht. Das heißt jetzt nicht, dass danach eine ganze Abteilung alles rockt und Scrum und Kanban und hin und her gemacht wird, aber man wird quasi durch den Kontakt mal mit Leuten, die ganz anders denken, die kundenzentrierter denken, die iterativ denken, die auch mal sagen, Mensch, lass doch mal probieren, ähm, trial and error mäßig, kriegt man doch, glaube ich, Impulse als Verwaltung, die man in der Zusammenarbeit mit klassischen Unternehmen nicht kriegt. Ich kenne viele der klassischen Anbieter im E-Government-Sektor, die mittlerweile behördenmäßiger drauf sind, denken und handeln, als die Behörden selbst. Und will man gerade als junger Behördenmitarbeiter mit einer verschnarchten, noch beamtigeren Firma zusammenarbeiten als Dienstleister? Oder will man vielleicht aktiv daran arbeiten, wie man auch seinen Arbeitsalltag verbessert und flexibilisiert? Und den Spirit kriegt man, glaube ich, auch nur, wenn man mit Startups zusammenarbeitet. Also quasi der das Produkt passt besonders gut und der Spirit hilft, um den Mindset zu ändern oder wie auch immer man das neudeutsch ähm, ausdrücken mag. Der zweite Punkt bei Startups ist mindestens genauso wichtig, finde ich. Ähm, OZG-Milliarden sind schon gefallen und das ganze Thema Staatsgeld, Steuergeld hat soll auch immer einen Konjunkturfaktor haben. Und für mich als Steuerzahler ist es einfach unendlich ärgerlich, wenn mein Steuergeld in die USA, nach China oder wo auch immer überwiesen wird damit zumindest den europäischen Wirtschaftsraum verlässt. Mit Startups oder Mittelständlern kann ich dafür sorgen, dass das Geld in der Gegend bleibt und kann als Staat eben die Steuern, die dann vor Ort gezahlt werden, wiederum ausgeben. Heißt, das ist, auch wenn ich eine Million zum Beispiel ausgebe, ich gebe de facto keine Million aus, weil zumindest der Gewinnanteil über die Steuereinnahmen, über die Lohnsteuer der Mitarbeiter, über Gewerbesteuer und sowas, ein Teil eigentlich wieder zurückfließt. Heißt, Startups oder Mittelstand vor Ort ist eigentlich ein Ticken billiger als der weltweite Wettbewerb, auch wenn man das jetzt am Preis in der Ausschreibung nicht so direkt sieht. Aber ich habe einen Mittelrückfluss, das stärkt die Wirtschaft und so weiter und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und in den OZG-Konjunkturpaket steht ja auch drin, dass das sowohl Konjunktureffekt haben soll, als auch Startups berücksichtigt werden soll, um genau diesen Effekt zu erzielen. Und das leitet so ein bisschen zum letzten Aspekt, der mir wichtig ist über. Viele Startups haben es ja auch nicht immer leicht man startet mit einer Idee, man äh, merkt dann, ah, ist gar kein Kunde so richtig in dem Bereich. Dann gibt es tolle Begriffe für, ich ändere mein Geschäftsmodell und probiere es mal woanders. Pivot oder wie auch immer die das dann toll nennen. De facto ist es aber, ich habe es mal probiert, da ging es nicht, ich mache jetzt was anderes. Zu Corona trifft es manche Startups noch viel härter, die in Segmenten unterwegs sind, wo jetzt gar nichts mehr läuft. Kultur, ähm, Gastronomie und Co. Aber kann es sein, dass viele der Startup-Ideen so generisch sind, dass sie auch im öffentlichen Sektor funktionieren könnten? Also kann ich aus einem B2B-Startup oder einem Customer-orientierten Startup nicht ein Government-Startup machen, wenn ich sowieso kurz vorm Ende stehe und mir gerade denke, hm, kann ich nicht mit meinem Team und meiner coolen Idee was anderes anstellen? Beispiele, Terminbuchung. Jetzt demnächst sollen Restaurants und Geschäfte nur mit Terminbuchung geöffnet werden. Ja, gibt es im musealen Umfeld schon für große Ausstellungen solche Zeitslot-Vergaben. Ähm, gibt es da nicht kleine Firmen, die einfach mit wenig Aufwand aus dem bestehenden Produkt ein government-orientiertes Produkt machen könnten, um für Behörden beispielsweise solche Slots zu erlauben? Oder kann man nicht als Stadt solche Plattformen für seinen Händler vor Ort einfach zentral bereitstellen und sagen, für Tante Emma und äh, Onkel Erwin und ihre Läden habe ich eine stadtweite Terminbuchungssoftware, damit es denen möglich ist, diese Slots zu vergeben. Also kann ich mein Geschäftsmodell transformieren auf den öffentlichen Sektor, ist aus meiner Sicht nicht nur jetzt zu Corona, auch sonst 
ein valider Punkt, weil tatsächlich beim Staat gerade viel Geld, großer Bedarf und wenig, wenig Ressourcen da sind, Themen selbst zu anzugehen. Das sind so für mich drei äh, wichtige Highlights, die mir immer durch den Kopf gehen, wenn ich über Startups in diesem Bereich ähm, nachdenke. Jetzt möchte ich trotzdem mal noch äh, eine Lanze brechen für die alteingesessenen äh, Softwarehersteller. Also wie bekannt ist, arbeite ich ja bei der AKDB. Die gibt es jetzt seit 50 Jahren. Und auch wenn ich mir die äh, unter anderen Unternehmen oder unsere Mitbewerber anschaue, HSH zum Beispiel, Telecomputer, selbst äh, des Standesamtsverlag, die hier äh, auch an der Modernisierung arbeiten und teilweise mit Startups kooperieren und hier schon auch äh, den Trend aufgreifen und äh, mit Startups äh, ihre Software und auch neue Software besser machen. Ungelogen, also da, da würde ich auch gar nicht, äh, gar nicht gegen sprechen, dass auch etablierte Unternehmen natürlich innovative Produkte ausbringen können und, und äh, sich da weiterentwickeln können. Ich sag mal, wenn man jetzt mal auf das ganz große Feld guckt, Microsoft ist das beste Beispiel, ja. Also die haben ja in den letzten äh, fünf Jahren einen riesen, äh, riesen Wandel dahin gelegt, ja. Ähm, ob das jetzt am Ende für den Kunden alles so gut ist und ob die Modelle so äh, in diesen Souveränitätsbegriff reinpassen. Anderes, and, anderes Thema, aber ich glaube, rein unternehmerisch ähm, war das schon ein großer Twist. Und natürlich gibt es auch öffentlich-rechtliche äh, Rechenzentren oder Rechenzentren öffentlicher Trägerschaft, die, äh, die gut sind. Aber, und jetzt kommt sozusagen meine Einschränkung, die Interessens- und Incentive-Lage ist bei denen immer eine andere als bei einem Gründer, der nochmal mehr Druck hat und vor allem, und, und das ist auch nochmal ein Riesenthema, nicht die Legacy mitbringt, die eben eine AKDB mit 50 Jahren äh, an manchen Stellen vielleicht hat. ja Und ähm, ich glaube, da gibt es dann schon schon gewaltige Unterschiede und, und da muss man sich auch auch ehrlich machen, die die Fähigkeiten und die, die, ähm, die Stärken, die sind total komplementär, glaube ich. Also das, das ergänzt sich eher, als dass, das, ähm, als dass man das unbedingt so gegeneinander spielen muss, ist so meine, meine Meinung da. Wäre dann nicht vielleicht ein guter Weg, dass äh, die Startups sich so einen Partner quasi an die Seite holen? Weil in den, diese großen Hersteller, die haben wahnsinnig viel Know-how, äh, was sie ja über die Jahre aufgebaut haben. Das fehlt oftmals den Startups. Die Startups fangen bei Null an. Die haben eine Idee, die oftmals revolutionär sind, aber ähm, die sehen halt dann auch nicht die, die ganzen Implikationen, die das dann in der Verwaltung tatsächlich hat. Diese ganzen rechtlichen äh, Verwinkelungen, äh, über die man stolpert, äh, warum man Prozesse nicht linksrum, sondern rechtsrum machen muss. Ähm, Wäre das dann nicht eine Idee, genau Startups mit genau solchen äh, Großen zusammenzubringen? Total, absolut. Also ähm ich weiß nicht, wie es bei Christians Kunden aussieht, aber da werden äh, gerade die Rechenzentren ja wahrscheinlich auch verstärkt dazugehören äh, heute. Und ähm, genau das Gleiche würde ich auch, würde ich auch äh, GavTech-Gründern gerade in Deutschland äh, empfehlen, weil hier die Strukturen einfach so sind. Ja, da gibt es auch zum Teil dann ähm, äh, noch zusätzliche Vorteile, wenn man solche Partnerschaften angeht. Ich habe den Eindruck, da gibt es Rechenzentren, die sind da schon sehr weit und gehen das sehr proaktiv an die auch zum Teil von uns unterstützt werden, auch ganz ganz transparent an der Stelle. Ähm, da gibt es andere, die sehen das noch nicht so. Ähm, was da häufig ein Thema ist, ist so die Sprache. Ne? Also hat man die gleiche, gleiche Sprache, die gleiche Zielsetzung, ähm, 
wie, wie geht denn jetzt so ein etabliertes Rechenzentrum damit um, wenn dann da ein Gründer kommt und sagt, hier, guck mal, ich habe irgendwie drei Venture Capitalists im Rücken und das bedeutet dies und jenes und ähm, äh, würde ich mal unterstellen, da gibt es dann vielleicht doch den einen oder anderen äh, im Management, der sich dann im äh, Rechenzentrum fragt, was ist denn das, ein Venture Capitalist und wie funktioniert das Ganze? Ähm, von daher, ich glaube, da äh, das wäre total sinnvoll, ist total komplementär. Die würden sich gegenseitig ganz viel befruchten. Wir sehen es ja im, in den anderen Bereichen auch, ne? also Fintech oder im Mobilitätsbereich mit Daimler, die da ganz viel machen und ähm, sich da ganz viel äh, Startup-Know-how dann sozusagen auch reinholen. Ähm, und das war auch der Antrieb von unseren Geschäftsführern, warum Public überhaupt gegründet worden ist. Ne? Genau das, also äh, der Daniel Korski, unser CEO, der war ja Teil der britischen Regierung und ähm, äh, hat dann auch immer gesehen und gesagt, hey, die großen Banken, die profitieren so von der Startup-Branche. Warum passiert das bei uns hier nicht? Ne? Warum kann die Verwaltung das denn eigentlich nicht tun? Und ähm, von daher totale Zustimmung. Also das wäre ist eine, ist eine gute Kombination, wenn beide sich darauf einlassen und auch ähm, bereit sind sozusagen äh, äh, zu lernen, was da die Bedürfnisse der, der Partner eigentlich sind. Also dann tatsächlich an alle Startups, die ähm, sich jetzt gerade gründen, keine Angst davor, äh, auf die Großen zuzugehen. Nee, ja, überhaupt ich nicht. Ich würde an einer Sache differenzieren. Bei den Rechenzentren bin ich voll bei dir, Nils. An denen muss man sowieso vorbei. Die sind sowieso die Gatekeeper. Äh, bei einer Cloud-Lösung müssen sie die Firewalls freigeben und auf den Computern dafür sorgen, dass es überhaupt aufrufbar ist. Wenn du was on-prem installieren willst, musst du sowieso auf deren Server. Und wenn die nicht wollen, dann hast du eben keine Chance. Deswegen lieber gleich am ersten Tag mit den Partnern. Und ein wichtiger Aspekt für die öffentlichen Rechenzentren ist ja auch, die sind ja auch selbst nicht so riesig und dick aufgestellt mit eigenem Personal. Heißt, die geben sowieso ganz viel an fremde Unternehmen. Und da kommen wir wieder zur alten Leier. Gebe ich das den großen Konzernen? Bin ich da noch selbst gesteuert als Rechenzentrum? Oder werde ich mehr von den großen Außen gesteuert, also von meinen großen Subunternehmern, weil letztlich die Kraftverhältnisse sich da auch in vielen Bereichen umkehren, wer da wen im Griff hat. Und bei der Zusammenarbeit mit Startups kann ich als öffentliches Rechenzentrum auch ein Stück weit wieder Herr meiner selbst werden, wenn ich mit denen arbeite und demzufolge auch meine Position beim Endkunden oder beim Bedarfsträger stärken. Ähm, wenn ich an wem auch immer hänge und eigentlich nur dessen Interessen auf Gedar und Verderb bei meinem Bedarfsträger durchboxe, ist das ja auch kein gutes Gefühl immer. Ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, den kann ich mit Startups wieder neu ähm, neu erlernen, neu ähm, beim Kunden etablieren und auch glänzen, was ich mit den Großen ja oft dann eher gemeinsam ähm, irgendwie hänge und nicht vorankomme. Bei ja. Ja, Christa, ich hake da mal ganz kurz ein, weil ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, auch den du gerade so aufbringst, den ich nochmal so ein bisschen aufbauen will, so das ganze Thema Talent, ne? da haben wir noch gar nicht so drüber, drüber gesprochen, also was unterscheidet da eigentlich Startups und den GovTech Bereich von vom Staat selber, aber auch von etablierten großen äh, Konzernen, das sind auch einfach andere Leute, ja, also äh, wer heute ein GovTech-Startup gründet und das Risiko da eingeht und unternehmerisch das vorantreibt und auch die Leute, die dann dort arbeiten wollen, das sind typischerweise Leute, die wären jetzt nicht in die Verwaltung gekommen, ja, also das muss man auch ganz klar sagen und ich äh, so sehr ich die Verwaltung auch schätze und ich glaube, da, das ist ein, ein super Arbeitgeber und ähm, hat ganz viele viele Vorteile. Äh, trotzdem werden sozusagen diese unternehmerischen Typen, die für manche Projekte, Bereiche, Produkte total super wären und der Verwaltung viele Vorteile bringen, 
eben nicht in der Verwaltung arbeiten. Und über die Kooperation mit Startups ähm, hat man sozusagen die Möglichkeit, sich dieses Talent äh, wieder zu erschließen. Und gerade beim ähm, jetzigen Markt, Arbeitsmarkt, gerade im IT-Bereich, äh, den wir alle kennen, wie angespannt der ist, ähm, kann das eine gute, gute Möglichkeit sein, auch nochmal da, ähm, ja, da sich einfach nochmal andere Blickwinkel und, und anderes äh, Talent ans Haus zu holen. Vielleicht, Nils, an der Stelle, du hast den Accelerator ja schon öfter erwähnt. Kannst du noch mal kurz erklären der Zuhörerschaft, was GovStart ist, GovStart Germany mhm. oder der Accelerator, was sie genau macht und warum das jetzt hilfreich ist für junge Gründer in dem Bereich? Ja, super gern, genau. Ich habe es ähm, hab schon erwähnt. Ähm, eigentlich sagen wir nicht so gerne, Accelerator ist, ähm, ist eigentlich ein Wachstumsprogramm. Ja, so also ein klassischer Accelerator ist ja normalerweise ein zeitlich begrenztes Startup-Programm, da kommen Gründer rein, kriegen Input, gehen wieder raus und ähm, äh, müssen Anteil abgeben und das war's und, und so arbeiten wir nicht. Also GovStart ist ein Programm, ähm, wo sich Startups drauf bewerben können, einmal im Jahr. Wir wählen dann eine Handvoll aus, so typischerweise zwischen vier und acht pro Jahr in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. In Europa sind so zwölf und mehr pro Jahr. Und mit diesen Startups ähm, definieren wir dann ganz klar, was sie eigentlich im öffentlichen Sektor tun wollen und wo sie Unterstützung brauchen. Ähm, das können Felder sein wie ähm, Produkt, ja, also sich genau das mal anzuschauen, wie muss mein Produkt eigentlich aussehen, werde ich vielleicht Open Source, äh, wo hoste ich, wie muss meine Infrastruktur aussehen, damit ich für den öffentlichen Sektor passe. Ja, das sind zum Beispiel Startups, die heute im B2B-Bereich sind, aber den öffentlichen Sektor halt spannend finden. Das können Themen sein wie ähm, Distributionsstrategien, also an wen muss ich eigentlich verkaufen und wie ähm, wie baue ich einen Vertrieb auf, welche Leute brauche ich da. Das können Themen sein äh, wie Finanzierung, also wir haben auch ein ganz starkes ähm, Netzwerk an Investoren, die eben nicht sagen, oh, GovTech IBA, da investiere ich nicht rein, sondern im Gegenteil, die das äh, sehr wertschätzen. Ähm, und ähm, so schneiden wir das dann auf jedes Startup zu und das ist dann im Endeffekt GovStart, wo wir zwischen typischerweise zwischen neun und 24 Monaten mit den Startups zusammenarbeiten, um dann halt bestimmte äh, Landmarken zu erreichen und, und sich zu etablieren und den öffentlichen Sektor besser zu verstehen. Also das ist eigentlich tatsächlich der Kern, überhaupt mal zu verstehen, wie der öffentliche Sektor tickt, strategisch, wie das Sinn macht, wie Vergabeverfahren funktionieren, wo ich hin muss, wie die Distribution funktioniert. Genau. Und in dem Kontext haben wir jetzt über vier Jahre in Europa rund 40 äh, GovTech-Startups über GovStart ähm, unterstützt. Das heißt, ihr macht da so eine Art Coaching für die Startups? Genau. Also es ist, ist nicht nur Coaching. Ähm, das können auch andere Services sein. Zum Beispiel, was wir jetzt in Deutschland machen, wir haben zentral ähm, das... Ähm, gepoolt, dass wir für die Startups ähm, zum Beispiel ähm, Ausschreibungen ähm, finden und, und scannen. Ja, ist ja in Deutschland gerade eher kompliziert. Entweder man muss halt teuer bezahlen oder es gibt halt für jedes Land eine eigene Plattform, äh, eigene ähm, Wege irgendwie an die Ausschreibung zu kommen. Das ist so ein typisches typischer Service, den wir machen und ähm, genau. Und ansonsten Großteil Coaching können auch technische Services zum Teil sein. Also wir haben in London auch technisches Personal, die die unterstützen können. Ähm, ganz individuell, ja. 
Um, ja, also vielleicht an der Stelle, ich wollte noch unbedingt über das Thema Security-Tech sprechen oder Sicherheitspolitik oder Digitalisierung der Sicherheit. Um, du hast Element erwähnt, ihr habt ja jetzt auch ein Portfoliounternehmen, das ist Aleph Alpha. Die bauen ja momentan sozusagen eine General Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz für sicherheitskritische Bereiche. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du da Einblicke geben kannst, aber ich glaube, dass es sicherlich spannend ist, weil es ja verschiedene Themen verbindet und ja auch einfach nur von der europäischen Perspektive super sinnvoll ist, dass wir in so Unternehmen investieren und hier in Europa etwas ja, autonomer werden, was die Produktion von neuen Technologien angeht, wie zum Beispiel KI. Ja, ja absolut. Also äh, kann jetzt nicht in, in jedes Detail gehen, aber um da mal so ein bisschen ähm, draufzuschauen, das sind zum Beispiel Themen, wie, wie Online-Harms, was, was da immer wieder eine Rolle spielt. Also ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, so das ganze Thema Hass im Netz, Hasskommentare, Beleidigungen, ähm, ist ja halt, hat ein riesen Ausmaß angenommen und ist von den Sicherheitsbehörden kaum ohne Technologie zu verfolgen. Und das sind zum Beispiel Themen, ähm, die, ähm, die zunehmend spannend werden und wo dann halt solche AGI-Ansätze eine Rolle spielen, ähm, wo man mal sich genauer anguckt, wie kann man dem eigentlich begegnen. Ähm, das ist, äh, glaube ich, ganz spannend. Und generell so diese starke KI, ähm, wie Alep Alpha, die er jetzt ähm, entwickelt. Ne? Also da mal kurze Unterscheidung. Ähm, normalerweise die typischen künstlichen Intelligenzanwendungen, die wir heute so sehen, die sind sehr zielgerichtet aufgestellt. Ja, Also es ist dann ein ein Thema, keine Ahnung, ähm, äh, ich möchte irgendwie auf Bildern automatisiert Schlaglöcher erkennen und dann trainiere ich meinen Algorithmus darauf, eben diese Schlaglöcher zu erkennen und dann kann er das. Ja? Und ähm, von AGI, also General Artificial Intelligence, spricht man, wenn das sozusagen ein bisschen weitergeht und man ja fast schon davon sozusagen den Algorithmus mit, mit Weltwissen oder sehr universalen Datensätzen trainiert und der dann unterschiedlichste ähm, Aufgaben bewältigen kann. Und das sind dann zum Beispiel solche Themen wie multimodale Anwendungen, also wo ich Bilder habe und die künstliche Intelligenz beschreibt mir, was ist denn eigentlich auf dem Bild. Oder ich habe ähm, äh, gebe bestimmte ähm, Keywords ein und die AI kann mir automatisiert auf Basis von dem Trainingssatz halt ähm, Texte daraus kreieren. Ja, zum Beispiel ähm, ja, ähm, Zusammenfassung, Berichte, ähm, Vermerke, wenn wir jetzt mal in der Verwaltungssprache bleiben. Und das ist halt super, super spannend. Der, ähm, der Jonas, der Gründer von Alep Alpha, ähm, hat eine ziemlich coole Story auch hinter sich. Er hat irgendwie sein erstes Unternehmen an Apple verkauft, ähm, hat dann lange, war dann lange in der Forschung für Siri und hat dann aber gesagt, also ich will was machen in Europa souverän. Und der hat dann was Interessantes nämlich gesagt. Er hat gesagt, Verwaltung ist eigentlich mein, mein Einstiegspunkt. Also da will ich eigentlich anfangen, weil da ist richtig spannend. Und da gibt es die, die interessanten äh, Projekte, die interessanten Use Cases, mit denen ich arbeiten will und an denen ich zeigen will, dass es das halt geht und dass wir mit äh, GPT-3 und wie diese ganzen, vor allem amerikanischen Konzepte, äh, die da jetzt unterwegs sind, heißen, dass wir da einfach mithalten können. Und ähm, ja, also, also super spannendes Unternehmen. Ähm, äh, ich glaube, da wird sich noch sehr, sehr viel tun. Und ähm, ja, äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe noch eine Frage. 
äh, eher auf der emotionalen Ebene, also jetzt mal abgesehen von ähm, dem Marktvolumen und dem vielen Geld, was gerade momentan da ist. Was macht denn den äh, Government-Markt äh, so interessant für euch? Vielleicht, Christian, vielleicht hast du da was dazu. Da fällt mir eigentlich eine Sache ein, die wahrscheinlich auch der Gils direkt als erstes gesagt hätte. Ähm, wir erleben, dass viele Leute, die jetzt gerade ihre Abschlüsse machen, studieren oder Schule beenden, nicht mehr quasi den Traum des damaligen Silicon Valley leben. Ich mache irgendeine Plattform auf, werde Milliardär und alles ist schön, sondern die sind durchaus gemeinwohlorientierter. Die haben irgendwo in sich auch was Gutes tun zu wollen am Ende. Und damit kann man ja bestens Geld verdienen. Und ich glaube, der GovTech-Sektor verbindet die Gemeinwohlorientierung mit dem Unternehmerischen auf eine Art und Weise zusammen, die fast kein anderer Sektor ähm, bieten kann. Und das lockt, glaube ich, gerade junge Gründer. Sieht man auch an Hackathons und diesen ganzen Geschichten, die jetzt im Corona-Kontext stattfanden. Das lockt viele junge Leute, die die Skills haben und sagen, ich will aber meine Skills nicht auf der bösen Seite der Macht anwenden und für Facebook Algorithmen programmieren, damit mehr Werbung geklickt wird, sondern ich will ein GovTech-Startup machen, weil ich das eben auch äh, quasi meine, meine Magie anwenden kann, die Gesellschaft zu verbessern. Und ich habe noch einen ganz platten Punkt. Ähm, wenn du deiner Mutter oder deiner Oma erklären willst, was du tust, ist das im GovTech-Markt oft recht einfach zu erklären weil jeder Bürger, jeder Unternehmer Kontakt mit dem Staat hat und so ein diffuses Bild von, wie der Staat funktioniert, in sich hat. Und das macht es einfach oft sehr einfach zu sagen, ich bin im Bereich GovTech, ich mache dies, jenes und das. Da hat jeder irgendeinen Kontaktpunkt zu. Und das ist auch, glaube ich, für viele einfach gut, ähm, quasi nicht irgendwo in der dritten Reihe was ganz Abgefahrenes, Komplexes, was kein Mensch versteht, anzupacken, sondern so ein typisches ich erkläre es meiner oma szenario ähm, zu haben. Das sind, glaube ich, so zwei Punkte, die es rein emotional vollkommen abseits von ähm, Geld verdienen und Markt ähm, so sexy machen, GovTech sich anzugucken. Ich sehe ja. seh hier alle nicken. Nils, hast du Ergänzungen? Also ha, habe ich auf jeden Fall, aber auf der emotionalen Schiene total. ja Also das ist genau das. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass das Startups andere Talente anziehen und das ist halt für viele gerade so dieser ideale Fit, wie Christian ihn beschrieben hat. Ich habe Lust, unternehmerisch zu sein, Dinge super schnell voranzutreiben, in einem unternehmerischen Umfeld tätig zu sein oder noch was Positives für die Gesellschaft zu machen, was jeder versteht. Ich glaube, das ist schon ein echter, echter Treiber an der Stelle und zumindest die Gründer, mit denen ich zusammenarbeite, das sind absolute Überzeugungstäter. Ja, also die machen das nicht nur wegen dem Geld, sondern die machen das äh, auch einfach aus dem Antrieb heraus irgendwie mal einen schlechten Verwaltungsservice mitgemacht und irgendwie aus dem Antrieb heraus äh, Krise mitgemacht und wollen es einfach besser machen und, und besser zeigen. Ähm, sieht man auch gut dran, wenn man sich mal so anschaut, was so GavTech-Gründer während der Corona-Krise machen. Da waren super viele bei, die auch gesagt haben, ich mache jetzt irgendwie pro bono äh, bestimmte Sachen für den Staat oder will da schnell helfen. Das, das war schon war schon ganz gut auf jeden Fall. Ähm, aber abseits davon ist es halt auch ein attraktiver Markt, muss man auch mal sagen, weil es ist, äh, ähm, wenn ich das einmal verstanden habe und weiß, wie das tickt, die Verwaltung und da auch meine Produkte entsprechend darauf zugeschnitten habe, ist die Verwaltung ein super treuer Kunde und auch ein sehr 
ähm, Feedback-orientierter Kunde. Also ich habe selten gesehen, dass da auch in anderen Branchen jetzt so vertrauensvoll dann auch miteinander äh, gearbeitet wird. Und das ist halt für mich auch ein total ähm, total positiver Aspekt, dass das einfach einfach gut funktioniert und man sich da ein gutes äh, gute Geschäftsbeziehung einfach aufbauen kann. Ähm, und das macht es auch attraktiver als jetzt so typische SaaS-Produkte aus dem Valley, die dann ganz in die Breite gehen, ähm, die die sind halt nicht so zugeschnitten und haben häufig auch gar nicht so sehr die die großen Marktanteile dann am Ende, wie jetzt jetzt ähm, Produkte, die dann sehr branchenspezifisch sind. Also das macht sozusagen von der unternehmerischen Marktperspektive her ähm, ähm, ziemlich attraktiv, sich in dem Feld zu bewegen. Ja, Und es geht einfach auch noch viel, muss muss man ganz klar sagen. Ja, Wir alle arbeiten ja in dem Bereich. Äh, unglaublich viele äh, Anwendungen, die es dann noch zu, äh, zu entdecken gibt, äh, zu entwickeln gibt und die Vielfalt des Staates ist immens. Ja, also nochmal fast die Hälfte des äh, der, der äh, Wirtschaftskraft in Deutschland ist irgendwie vom Staat getrieben und da geht alles von Umwelt über Defense, Polizei, Verwaltung an sich, Gesundheit, also mannigfaltige Felder, die immer wieder Verwaltungsbezug haben und ähm, ich glaube, da findet man einfach super, super viele spannende Betätigungsfelder und kann super coole Produkte, Leistungen äh, entwickeln und darauf vorantreiben. Simon, wenn ich richtig verstanden habe, studierst du noch? Du hast dir ja auch diese, diese Ecke ausgesucht. Warum? Genau, das ist ein gutes Beispiel. Also ich würde dem allem zustimmen. Ich glaube einfach die Kombination also unternehmerisch und halt auch was Sinnstiftendes zu machen, ist einfach wahnsinnig spannend für junge Leute. Das ist eine Sache, die ja gerade schon angesprochen wurde. Hinzu kommt, ähm, dass wir halt eben sehr viel Innovation im privaten Sektor gesehen haben in den letzten 10 bis 20 Jahren, aber in der öffentlichen Verwaltung die Innovation halt vergleichsweise schon gering war und dementsprechend, wie Nitz ja gerade meinte, gibt es dort noch sehr viel Bedarf und sehr viel zu tun. Das kann man vergleichen mit dem Gold Rush damals in den USA oder ähnliches, dass die Leute wirklich sehen, da ist noch Bedarf, da kann man noch was verändern. Und ich glaube, das macht es auch wahnsinnig attraktiv. Und dann würde ich noch hinzufügen, zu guter Letzt einfach nur der geopolitische Druck, dass wir, also das ist jetzt meine Motivation auch unter anderem, ähm, also ich bin überzeugter Europäer und ich glaube an die Zukunft dieses Kontinentes und auch der Bundesrepublik und ich glaube halt einfach nur, also ich, ich persönlich glaube, dass man so ähm, dem, also wir sehen ja, wie kritisch die, die Technologisierung der Gesellschaften ist, wie sehr sie Gesellschaften verändert in Asien, in Nordamerika und wie, also wir sind ja in Europa momentan wirklich an einer Schnittstelle, könnte man fast meinen und ich glaube, dass man als junger Mensch im Bereich GovTech wahnsinnig viel fürs eigene Land, für den Kontinent und auch ja für die Zusammenhalt der Welt sozusagen machen kann, ähm, jetzt über dem Betriebswirtschaftlichen hinaus sozusagen. Super, war eigentlich äh, war das eine perfekte Zusammenfassung des ganzen Podcasts. Ähm, wenn ich es richtig sehe, hat äh, GovTech alles. Es hat Emotionen, es hat viel Geld im Markt und es bringt ähm, andere Menschen weiter. Ja, absolut. Alle nicken. Kann man so stehen lassen. Okay, ja. alle nicken und stimmen mir zu. Dann ähm, möchte ich mich gerne bei euch allen bedanken. Simon, war schön mit dir zusammen äh, einen Crossover-Podcast zu machen. Gern wieder. 
Äh, Nils und Christian, danke, dass ihr dabei wart. Christian, zum wiederholten Mal, Nils, du bist auch gern wieder eingeladen, wenn es ein Thema gibt. Also ich denke, äh, die Liste eurer Startups werde ich noch weiter abarbeiten, nachdem ich schon zwei hatte. <lacht> Weil ihr habt wirklich sehr, sehr interessante ähm, Startups dabei in eurem Portfolio. Und dann bleibt mir nur eins äh, zu sagen, vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören und ähm, abonniert uns und äh, hört uns gern wieder. Super, vielen Dank euch. Ja, danke an die Runde. Bestens Hat immer wieder gerne. Spaß gemacht. Bis bald, tschüss. Ja. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.